1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Os números da 33ª edição da Bienal de Arte de São Paulo são superlativos. 600 obras de arte, ocupando 25 mil metros quadrados em três pisos do pavilhão da Bienal do Birapuera e com um orçamento de 26 milhões de reais, um milhão a mais do que a última edição em 2016. Ainda assim, não são apenas os números que importam. A atual edição da Bienal, Afinidades Afetivas também revê o papel da curadoria, resgatando desde o seu título referências distantes, mas que aqui estão correlacionadas, a do escritor Goethe e a do pensamento crítico de Mário Pedrosa. Nada mal para um evento que há 10 anos ficou marcado pelo vazio e pelo impasse de seus propósitos. Para falar a respeito das características desta exposição, em cartaz até dezembro de 2018, nossa convidada de hoje no podcast Rio Bravo é Luciana Guimarães, superintendente da Fundação Bienal. Luciana Guimarães, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo
0: Obrigada a você, Fábio, para mim também é um prazer estar aqui com o podcast Rio Bravo
1: Há 10 anos, a chamada Bienal do Vazio capturou um momento singular da crise nas artes de um modo geral Naquele instante, havia mesmo uma série de impasses institucionais, financeiros e de propósito da Fundação Bienal Para quem não acompanhou de perto o que aconteceu de lá para cá Quais são as principais mudanças que você poderia dizer para a gente a esse respeito?
0: Acho que a principal mudança foi a aposta no fortalecimento da instituição Bienal. Né? É, a Bienal foi um, um projeto criado por uma pessoa muito forte, que é o Titilo Matarazzo, e, obviamente, se transformou num patrimônio da sociedade, mas que tinha vezes essa herança que é da Bienal mas que também é do nosso país aonde as pessoas são às vezes mais fortes do que as instituições e eu acho que é um aprendizado da Bienal, como instituição, de que num outro momento a gente está numa nova era onde as instituições precisam uh, ter seus processos, as suas avaliações, um time forte, e isso tudo se faz através de uma instituição, mais do que de uma pessoa. Então, essa mudança entre pessoa e instituição, eu acho que é o grande projeto dos últimos dez anos da Bienal. O que não é óbvio, nem num país onde a gente está acostumado com salvadores da pátria, com pessoas né, que apare... apareçam mais do que os processos, as instituições, os fluxos, as equipes, o coletivo. Eu acho que essa foi a grande aposta da Bienal nesses últimos dez anos.
1: Qual foi o processo de transição em termos práticos? E o que foi mais difícil nessa transição?
0: Eu acho que em termos práticos, primeiro você teve uma coisa de fortalecer eh, as diferentes instâncias de decisão da Bienal. Hoje, de fato, você tem um conselho atuante que se renovou trouxe outras pessoas também representativas da sociedade para que esse patrimônio pudesse estar com o grupo mais representativo, então sai um pouco do grupo de amigos para um grupo representativo e expressivo da sociedade, que trabalha, que se dedica, tem grupos de trabalho, repensou o seu estatuto, repensou as suas regras, então tem uma coisa de repensar a estrutura de poder de decisão da Bienal, acho que é uma parte muito importante. Também uma diretoria executiva, profissional, com diferentes perfis, que pudesse observar as mais diferentes frentes com as quais a Bienal se relaciona, desde as questões de políticas públicas até a sua questão orçamentária, a sua sustentabilidade financeira. Então, essa diversidade que a cidade de São Paulo tem, que o nosso país tem também, poder né, fazer com que uma diretoria tivesse essas competências distintas a favor da fundação. Mas eu diria que, acima de tudo, a existência de uma equipe permanente. A equipe da Bienal, tradicionalmente, era uma equipe que se formava a partir de uma nova exposição. Chegava um novo curador, um novo projeto, e se buscava um grupo para realizar a ideia daquele curador ou daquele projeto de Bienal. E hoje você tem uma equipe permanente. São 60 funcionários que trabalham na instituição que tem acúmulo de conhecimento que colocam à disposição de cada exposição e que de alguma maneira também controlam no sentido positivo da palavra o poder do curador ou de um presidente, das pessoas quer dizer, é o conhecimento né, a avaliação as políticas né, a, a, o posicionamento que a Bienal quer ter no Cena da Cultura de São Paulo impactam e contribuem para uma exposição.
1: Do ponto de vista institucional, como a administração dos recursos e investimentos tem andado em linha com a proposta das exposições e com a proposta da Bienal, de um modo
0: geral? Hum. Acho que essa parte que você toca é fundamental, porque é, você pode ter uma excelente ideia, mas se você não tiver os recursos né, e a preocupação com a sustentabilidade da instituição, isso é, não... Não, não tem como parar de pé acho que essa, de fato a Bienal hoje tem né, recursos financeiros à disposição do seu projeto dado, claro, a quantidade de portas que se abrem pelo grupo diverso que a Bienal hoje tem na sua estrutura, também há um trabalho profissional da equipe de manutenção dessa parceria e de busca eh, de uma relação do ganha-ganha onde um parceiro que coloca recursos na fundação tem a oportunidade de fazer com que esse investimento tenha sentido a partir das coisas que ele acredita ou do que ele faz, mas também a Bienal... Deixa muito claro que tem algumas coisas que não se vende, né? A Bienal não é uma feira, não dá para ter uma barraquinha de alguém vendendo alguma coisa na exposição, no meio da exposição. A preocupação com a estética, com a obra de arte, com como a exposição se organiza, é o nosso principal objeto de atuação. A clarezas, né? e, inclusive esse processo de relacionamento com quem financia a Bienal e as nossas equipes profissionais, fazem com que a gente identifique parcerias que sejam interessantes para todo mundo, e isso cria uma sustentabilidade na relação com o parceiro e na manutenção de recursos à disposição da instituição.
1: Nesse sentido, esta edição, a 33ª edição da Bienal, é uma espécie de resposta àquela de 2008, vocês enxergam
0: dessa forma? Né? Ah, eu acho que não é uma resposta, mas eu acho que a gente consegue ver o percurso que a Fundação fez né em 10 anos. Eu vejo muito mais como um reconhecimento da Bienal como um patrimônio da sociedade brasileira e, portanto, capaz de convocar as mais diferentes pessoas da sociedade num momento de crise para que a gente não perdesse algo que é relativo à autoestima do nosso país, das exposições mais importantes da cultura, né? um evento que movimenta é, uma série de recursos, a economia da cidade e que criou essa possibilidade de conexão entre o Brasil, a arte brasileira e a arte internacional. Mostra para mim muito mais uma coisa de como quando a gente se junta as diferentes forças do nosso país para o bem de algo que a gente reconhece como uma instituição de todos nós, a gente é capaz de reverter um processo né, que estava de uma enorme crise para hoje uma instituição forte, que aprovam um código de conduta, que tem uma equipe permanente, que tem práticas de sustentabilidade, que consegue receber quase um milhão de pessoas na sua exposição, que está conectada com o parque, que está conectada com a Secretaria da Educação, que está conectada com a cidade. Então, acho que a gente, às vezes, consegue, né? De situações muito difíceis, criar algo de referência muito positivo. Né?
1: O título da Bienal deste ano, Afinidades Afetivas, faz alusão à obra do Goethe, Afinidades Eletivas, e também a um texto famoso do Mário Pedrosa, crítico de arte. Como é que essas referências estão representadas na curadoria da exposição?
0: O curador né, da exposição, que é o Gabriel Pérez Barreiro, que foi quem trouxe esse conceito e esse projeto aprovado pela Fundação Bienal, acho que ele quis repensar a forma com que se faz Bienais hoje em dia, né, a partir o olhar só do curador... É, o curador, de alguma maneira, falando ou lendo os artistas um título que dá uma unidade em toda a exposição, e aí ele falou acho que tem outras maneiras da Bienal ser feita, porque a a própria Bienal de São Paulo já foi feita de maneiras distintas, né? já teve representações nacionais, cada país trazia o seu artista, ou obras, etc. Passou para esse modelo de curador e ele falou: será que não tem um novo jeito? Não tem uma nova forma da gente pensar? E, só que ele não queria fazer isso também de uma maneira destrutiva, muito mais nessa coisa das afinidades, quer dizer a gente pode pensar de uma maneira é, muito mais afetuosa afetiva novas formas de fazer e acho que o jeito que ele pensou era dar voz aos artistas então, em vez do curador falar pelos artistas que os artistas pudessem falar por si mesmo, sobre as suas afinidades, sobre os seus afetos afetos inclusive no sentido do que os afeta, né? não só do, do afetuoso, mas de como ele é afetado pelo mundo, como ele seria afetado pela proposta de fazer uma curadoria numa Bienal e que não precisava necessariamente ter uma unidade, que é a diversidade, a convivência, às vezes com olhares tão distintos sobre a mesma proposta é algo que pode ser absolutamente recebido por uma Bienal. Essa foi a aposta que o curador fez.
1: No um momento tão brutalizado de tanta divisão política, não só no Brasil, mas fora do Brasil, há espaço para essa dinâmica do afeto? Como é que o público tem percebido isso?
0: Eu acho que algumas críticas, né, algumas colocações que às vezes esta Bienal tem recebido é que ela não é uma Bienal política. Né? Eu acho ela extremamente política exatamente por esses pontos que você coloca. Eu acho que em tempos de radicalidade, né, onde é tão difícil a gente conviver com a opinião do outro, apostar né, na possibilidade de convivência entre olhares tão distintos e falar de afeto, eu entendo como algo bastante político e bastante pertinente ao nosso tempo, né? E aí eu acho que nesse sentido, a proposta de falar, né, sobre esses assuntos, ela é muito atual. Ela não é, não é algo que ficou desconectada do nosso tempo acho que ela é muito conectada com o nosso tempo e o que eu percebo é que as pessoas que frequentam a Bienal se relacionam de maneiras completamente distintas com as exposições às vezes a mesma ilha é de, de um artista é a ilha que determinado grupo crítico fala que é a melhor como tem outros que acham que é a coisa mais desagradável da Bienal então, acho que essa possibilidade de né, polifônica de diferentes vozes na Bienal e de diferentes maneiras de se relacionar, às vezes, com a mesma obra, com o mesmo artista, é algo que cabe e que eu acho que a gente vai, vai ficando muito evidente nessa, nessa exposição. Não tem um olhar hegemônico, não tem uma verdade, né? não tem algo que cabe você gostar ou não gostar de alguma coisa, até porque como ela não é única, ela te permite encontrar as coisas com as quais você se identifica e as coisas com as quais você né, simplesmente não se relaciona, não gosta ou diverge.
1: Em relação à participação do público ainda, tem um nível de interação que está sendo prevista nessa Bienal? Comenta pra gente um pouco a respeito disso.
0: A gente tá também, na verdade, nessa edição, pensando as diferentes maneiras de também públicos distintos se engajarem com a Bienal. Né? Então, algumas obras às vezes de artistas nos permitem um, uma interação maior, porque aquela proposta do artista te dá essa possibilidade, como, foi, como é o caso da obra de entrada da, da Fundação, que tem os cogumelos, feitos por criança, que era um pedido do artista e que aí na nossa avaliação mais bacana era fazer com as escolas públicas da periferia de São Paulo para que estas crianças pudessem também se apropriar da Bienal como um patrimônio delas e que elas pudessem, já que algumas crianças teriam oportunidade de ter sua obra na Bienal, que não fossem quaisquer crianças, que fossem crianças aonde o simbolismo de estar presente na Bienal tivesse uma força muito grande. Então, essa escolha pelas escolas públicas, por exemplo... Não é uma, uma coisa impensada, ela tem uma decisão estratégica nesse sentido. E aí, a hora que você traz a criança, o pai, o tio, esse sentimento de que a Bienal também é deles é muito grande. Então, essa é uma, uma obra, por exemplo, que nos permite essa interação. Mas a gente também tem é, outras coisas sendo pensadas nesse sentido. As mídias sociais, a ideia é que a gente possa... É, convidar pessoas de diferentes segmentos, né, das mais diferentes representatividades para que elas também digam quais são as dez obras ou as dez coisas que elas mais marcaram na Bienal. E isso esteja por exemplo ocupado no nosso Instagram oficial. Né? Então, que é, um pouco nesse sentido de que a arte é para todos, a arte não é para a elite. Qualquer pessoa é capaz de se sensibilizar de entender uma obra de arte, de dar um sentido, de pensar fora da graxa, ou até de estranhar falar ''nossa, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu gosto''. Esse sentimento que a arte provoca é para todo mundo. Ela é capaz de atingir e afetar qualquer pessoa. Então é por isso que a gente quer, inclusive, apostando nisso e acreditando nisso, trazer isso também para nossa forma de comunicar, de registrar e de dar visibilidade para essas diferentes vozes.
1: Na sua avaliação, Luciana, o papel de uma exposição como essa está compromissado com as vanguardas estéticas ou com a formação do público a médio e longo prazo, pensando exatamente nessa ideia de trajetória né, que a Bienal vem construindo. É possível, de alguma forma, atender esses dois objetivos?
0: É, eu acho que o bacana da Bienal de São Paulo é exatamente esta capacidade de atender públicos tão distintos, né? Ao mesmo tempo que às vezes ela é a primeira experiência e contato com arte, às vezes até com a cultura de uma gama gigante de pessoas ah. na cidade de São Paulo e tal... Ela também atrai o público mais especializado do mundo artístico internacional. Então, a Bienal de São Paulo acho que tem essa peculiaridade, essa talvez seja a grande riqueza, um grande ativo da Bienal, porque ela é capaz de conversar com públicos muito distintos. Então, eu não vejo essas coisas como excludentes na história da Bienal. Eu acho que outras bienais, outras instituições culturais tenham vocações distintas né? e acho que a grande sabedoria é você identificar a sua vocação e trabalhar nela e eu acho que a gente conseguiu perceber que a Bienal é grande e tem uma história suficiente para conversar com públicos tão distintos eu acho que essa é uma característica que Faz parte da essência da instituição, e que a gente acho que não tem que negar nenhuma coisa nem outra, mas é aprender a trabalhar com frentes tão distintas, o que é um enorme desafio, mas também é um dos maiores prazeres né, dessa instituição.
1: Luciana Guimarães, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo?
0: O prazer foi meu, Fábio, fico à disposição para novas conversas
1: com produção visual de Denise Barreto este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo